0: Hola, yo soy Carla. Y yo soy Nando. Y esto es Así, Así que, que te gustan, gustan las plantas.
1: Nuestro podcast sobre plantas. Y otras cosas. <ríe> sí, exactamente. Exactamente. Y bueno, el tema de hoy día es. Frustraciones. Plantas frustra... Ay, perdón. Frustraciones de plantas, plantas frustrantes. Plantas
0: burra... frustradas, personas frustradas con plantas. ¿Cómo personas frustrantes quedan? de las
1: plantas. Y todo eso.
0: Es que yo estoy segura que muchos muchos nos hemos sentido muchas veces recontra frustrados con cosas que pasan con las plantas, plantas desde las que no brotan, las que se pudren instantáneamente o facilito, se queman, se secan, se secan, se infectan, las que no enraizan se mueren, las que no florecen, esas son otras ¿Y cosas. ¿Y sabes de cuáles son incluso las
1: peores de todas? cuáles, las que no hacen nada.
0: <risa> como las pepas. Como las
1: pepas. Estamos hablando de unas, de unas orquídeas que se llaman catacetum, ¿ya? Y yo tengo una que es... ¿Cómo te explico? Es como una pepa, pues, gigante. Es como un par de pepas unidas en la base de color verde. No sé cómo, no sé cómo describirlas realmente. Es como que, no sé, pues...
0: Son dos pepas. Como un
1: huevo extraterrestre. Es medio raro. Son es, es bulbos, pues. Sí. Son bulbos. Entonces... La idea es que tú compras esa vaina, te sale barato porque no... O sea, te lo pueden vender ese sustrato, recién propagado, ¿no? Oye, me has hecho dudar. Ahora que, que lo pienso, eh, no estoy completamente seguro de que esa vaina venga de buen origen. O sea, que sea <risa> producido como debe ser.
0: Pero ya agarraron, por fin, creo que 10 años después de que las compramos. ¿O no?
1: Sí, ya. Es, a eso iba. Pues. Entonces tú, tú tienes esta cosa y la idea es ponerla en el sustrato y en raíz y de ahí le sale su follaje y de ahí florece, y ¿no? Sale como una bella
0: orquídea como y todas y las fucking felices. orquídeas
1: que, que, que hay por ahí. Pero no. Tengo las pepas hace ya como un año, un año más. y medio. Uh-huh. Sí, pues fácil más. Y ahí están. Y es no hacen nada. No pasa nada. No crecen, no se secan, no se mueren. N- no nada. nada. Solamente nada. están ahí. Pero, pero, hace como un par de semanas ya comenzó a echar su primera raíz. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo? Creo que me había equivocado. ¿Ya? O sea... Fácil en el. en el, ¿Cómo se ve la portada de YouTube o en, en alguna imagen que haya por ahí, ponemos esta, esta vaina para que quien quiera las pueda entender. En ¿no? Instagram. Claro, Podemos
0: poner nuestras plantas frustradas.
1: Ya, la cosa es que yo no tenía que ponerlo, como te digo, pradito apoyado en la parte donde estaban antiguamente sus raíces, porque te viene como que con restitos de raíces mm-hmm. secas que arrancaron, ¿ya? <risa> Sino que tenías que ponerlo echado. Ah, de como de pancita, ¿ya? ya como de pancita y sobre la parte es verde. Ya. Y, y ahí ha comenzado a enraizar. Está, como te digo, enganchadito en mi, en mi coquedama donde tengo mis platicerios. O
0: si
1: sea, hay platicerios, ya, como te digo, apoderándose de esa bola de musgo, por ahí también en la parte de atrás hay una, una bromelia. Ya. Es otra de esas plantas que no hacen nada. Ay, esa Solo chota. está ahí. Oye, pero es chévere, o sea, se ve bonito. ¿Sí? No crece... O sea, crece lentísimo, pues. Algo seguramente que ha crecido. Tan lentísimo
0: no sé. que es imperceptible, ¿eh?
1: Sí, pues, y está súper <risa> bien, o sea, está allí bien, ahí bien... Como te digo, hinchadita, ¿no? De, de agua, no está chorreada, se ve bien, el color está lindo, pero no hace nada. Bueno, y encima de eso está... Las pepas. Las pepas o sea, la, los bulbos de catacetum que recién, después de un año y medio, están reaccionando.
0: <risa> pero se han ganado el nombre, ¿ah? ¿eh? Porque yo recuerdo venir y verlas. ¿Ya? ¿Ya enrevisaron? No, no, nada. ¿Ya? ¿Ya florecen? No, nada. ¿Ya nada, pues. Ti? Como un año y ya pues, ya fue, ya no pregunté más.
1: Claro, yo llegué al punto de que dije, no las voy a votar, mañas, pero las voy a tener Ay. y ya perdí la expectativa de que Desde de nada. pepas,
0: de adornito. Y ahí están, avanzando. Sí, ojalá, ojalá pronto nos den una alegría y, y florezca <risa> no, una alegría. Yo sé. Sí,
1: sí, tengo entendido que dan unas flores de color marrón oscuro casi negro que son muy chéveres. O sea, si tú ahorita si estás escuchando, te metes a Google y pones catacetum, Así como suena Catacetum,
0: Cata-cetum. No cacacetum No No, caca- no,
1: caca-ce- <risa> no caca-cetum, Como yo le decía a la Cuando nos reunió Catacetum Y ahí te van a salir esas flores es muy bonita Esa yeah. o cosa muy interesante Pero bueno Esa planta sí de ley Está en la, mi lista Por lo menos De plantas frustrantes Ya yeah. yeah. Tú ¿Qué plantas frustrantes tienes tú?
0: Varias Pero De las primeras Que se me viene a la cabeza Son los helechos Culantrillos ya yeah, Ya yeah, yeah. yeah. Me parecen muy hermosos, recuerdo la primera vez que me compré uno es más, me encantó tanto que le hice una foto y lo subí a mi Instagram y le dije qué hermosa planta que acabo de encontrar, súper <risa> emocionada yeah. la compré ¿sabes qué me gusta mucho? que tienen como muchos helechos, pero en aquella época yo no me había dado cuenta, tienen el tallo de color negro y me parece hermoso ah, sí, sí. ya pero tienen estas hojitas que son súper sensibles y la llevé a mi casa Y yo dije, bueno, eso es un helecho, ¿no? ¿Qué tan diferente a los otros helechos que tengo? ¿Puede ser? puede ser, pues, seguro que muy diferente Y he visto, he visto varios memes y gente Que habla sobre las frustraciones que tiene con este helecho en particular sí, sí. Porque el helecho no sabe lo que quiere Él no sabe O y sea, requiere es condiciones frustrante. más específicas pues. sí, creo Yo que... creo que al
1: final eso es lo que hace que la planta sea difícil o fácil que sí. da margen de error o no Hay plantas que tienes que darles sí, exactamente sí. lo que necesitan O no, no fluye pues.
0: Y este de acá a mí me ha costado Es más, he tenido tres Y los tres se me han muerto Y nada, tengo que ser honesto al respecto No me salen bien los helechos culantrillos. No sé su nombre Científico, Uy. por ahí lo tengo Es de esos nombres complejos Pero Nada, no, no se secan. La primera vez se pudrió, ya, eso sí dije mucha agua, está bien que sean de lecho, que quieran estar humeditos, mojaditos como plantas humeditos. tropicales pero creo que fue ya mucha emoción el siguiente lo puse a mucha luz y se quemó así que también murió y el tercero no hacía nada no hacía nada entonces dije, bueno, las cosas están bien ya pasó una semana, yeah. no se ha podrido ah, una ya semana pasó... no, es que los otros murieron antes ¿no? ya ah, okay. son bien sensibles, creo yo y este último sobrevivió las dos semanas más o menos. Ya. Y luego, para esto, no lo trasplanté, lo dejé así como venía, ya. En su sustrato de, de vivero. Y cuando sobrevivió las dos semanas, dije: Ya, ya le toca, ahora sí. Le toca ya encontré como el lugar ideal, ya. ya más o menos agarré el ritmo del riego. Vamos a cambiarlo de maceta. Lo cambié de maceta y se murió. Maldita sea. Y ya, no sé qué hice Escucha,
1: mal. No sé. Bueno, en, una, en alguna de estas plantas Que son medias delicadas He notado que a veces vale la pena mantenerlas Si se te aparentemente marchitan Por ejemplo yeah. En esta, que como se llama Ya no, no recuerdo el nombre que lo, La tengo cubriendo el suelo de uno de mis árboles ah, Monedita puede ser, no me acuerdo el nombre yeah. Ya la cuestión es que la trasplanté ahí Y al, al par de días parecía que se hubiera secado entonces la dejé nomás y de ahí volvió a crecer. Parece que, no sé, pues de sus restos renació. Y ahora está perfecto. Entonces de repente eso. A mí me pasó también con un, uno de estos culantrillos que tengo acá.
0: Sí, sí he visto.
1: Tengo y está creciendo. Pero, ¿qué tiene? Que está infectado de unos chupadores de savia, que no sé cómo se llaman. Son de color negrito. ¿ya? Oh. Y no está siendo tan fácil combatirlos con aceite de nim, Que es lo que está usando. Uh-huh. No parece estar haciendo efecto. Entonces voy a recurrir al jabón potásico.
0: ¿O fácil a los dos? De ¿no? Una mezcla de aceite de NIM con jabón potásico.
1: Sí, fácil, fácil. Sí.
0: Escucha, eso también de los, de los hongos, los parásitos, los bichos es otra frustración y a mí me pasa mucho con las suculentas cuando aparece una plaga como que me empiezo a adelantar a la frustración que he sentido en otras situaciones <risa> yeah. porque. Una de las más populares aquí con las suculentas son las cochinillas algodonosas. Ya, sí, y sí. Y son bien difíciles de erradicar, ¿ya? Y me ha pasado en, ya en un par de ocasiones, en estos años que vengo con mis suculentas, que saco las cochinillas y luego aparecen las hormigas. Y luego aparece eh, la, fuma, fumagina, la fumagina. Sí, sí, sí. Y, y, y no hay cuándo acabar. <risa> Una mm. tras otra, tras otra.
1: Bueno, a mí me ha dado resultado con eso el neem, el aceite de neem, porque espanta a las hormigas por lo menos hasta ahora y si se van las hormigas, ya es más difícil que lleguen cochinillas, porque las hormigas las ponen sí. y si no hay cochinillas ¿Sí? Sí, 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 sí por lo menos en algunos casos es decir, por lo menos algunas hormigas ponen algunas especies de cochinillas no yo sé, sé si que todas. las transportan sí, o sea, como te digo es como si fuera su ganadería ellas las ponen las cochinillas este, chupan la savia de la planta sí. y exudan una especie de, cómo te digo, como una melaza una cosa pegajosa sí. que las hormigas comen, pero esa jet como te digo, se produce en exceso y ese pegoste produce la formación de este hongo que le da ese color oscuro negro pegajoso a la, sí. a la hoja, entonces cuando, cuando quitas de las hormigas con el y el ciclo se imper- interrumpe, por lo menos en mi experiencia hasta ahora y ahí te libres del problema
0: yo últimamente he estado usando el jabón potásico combinado con el aceite de nim y ya. uno funciona como a largo plazo que es el aceite de nim porque las plantas absorben claro, claro. y lo mezclan con la savia y cuando vienen las hormigas, las cochinillas claro, o y que fuera y... que quiera ingerirlo ya dice como, uy, eso sabe raro ya no, Ajá. y se retiran y el jabón potásico que directamente pues Las erradica apenas las pones no Es como el, no el antídoto más inmediato Como que las lava Y aparte te deja las hojas súper brillositas Espera, ¿tú ya gusta? tienes jabón potásico? ¿no? sí por qué me has invitado? Ah, Te voy a traer la próxima yeah. Sí, entonces esa combinación Me ha aliviado de las frustraciones Pero sí, creo que era un tema Que quería como tocar Porque sé que a muchas personas les causa Mucha frustración lidiar con las cochinillas Y, y sobre <risa> todo Con las suculentas creo yo, porque no es tan sencillo limpiarla Sobre todo ¿Ya? los que tienen pruina, por ejemplo Porque okay. tú les pasas algo encima Y ya les quitas la pruina y...
1: Para la gente que no sabe qué cosa es pruina ¿Nos podrías explicar un poquito?
0: ah sí La pruina es este, esta especie de polvillo Blanco que le sale A las hojas suculentas Que usan mucho para protegerse Es como una especie de bloqueador de hojas La usan ¿Ya? para protegerse de la luz directa del sol Entonces, muchas veces Sobre todo en temporada, en temporadas Donde hay gran fuerza de luz solar, o bueno, de luz general, si usan como set de luces para cultivo. Ya, yeah, claro. Las suculentas desarrollan esto. No todas lo tienen, pero es un método de protección contra el exceso de luz solar que algunas suculentas desarrollan para, para cubrirse, para muchas no quemarse. Muchas
1: de las, corrígeme si me equivoco, pero muchas de las suculentas que tienen colores más llamativos, que tú ves así en fotos... Los colores estos llamativos son producto de la pruina, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, he tocado suculentas uh-huh. y si con el dedo haces lo que no deberías y le quitas la pruina, te das cuenta que por adentro, el color, o sea, sí, por debajo del polvito este, el color es verde y no es tan llamativo como cuando lo tiene.
0: Me parece que esas con algunas suculentas, ya. no todas. Muchas desarrollan el color eh, por lo, digamos, por el ADN que tiene la planta, ¿no? Porque ahí ya es una mezcla de los. Okay. ok, estás con los nombres y a veces me confundo un poco, pero es una mezcla de los carotenoides con las antocianinas y, la y lo que produce la fotosíntesis, el verdito, se llama... Ah,
1: eh, caramba, la clorofila. La clorofila, yeah. ya. Esos la tres clorofila componentes, la que da color verde, sí. combinándose con los, carotenoides, los y carotenoides
0: y las antocianinas. Y las antocianinas. Los carotenoides te dan estos colores más claro. naranjosos, como... Cuando te dicen come camote porque tiene carotenoides Y yeah. te dan este look bronceado Esto, Oye, si sí te yeah. pintas Claro, eso, los camotes, claro. las naranjas yeah. Ese tipo de, okay. de naranja Y las antocianinas te dan estos tonos más morados, rosados, ah, celestes y yeah, yeah, encuentras yeah. en algunas suculentas Entonces es una combinación de estos tres elementos, elementos Que algunas suculentas desarrollan con más potencia que otras
1: y la combinación te da el color te que da el tú color ves, este, Exactamente. Okay.
0: Y bueno, lo, el estrés o depende de la, la reacción de la planta. Con la luz, yo he visto, por ejemplo, luz. que
1: uh-huh. también hay. También hay una especie de estrés que parece de sol o de. O de frío,
0: sí. Pero
1: es de falta de luz. Por sí. ejemplo, en este cotiledón que yo tengo eh, en, mi, en mi eucalipto, que le da full luz y tiene un color verde azulado. Muy bonito. Yeah. Y se ve hinchadito. ¿Tú lo has visto? Sí. Este, pero tú tienes. Más de lo mismo en otra parte donde tiene más sombra. Y más bien tiene un color medio rojo. Y yo no sé, o sea, ¿qué, qué otro factor puede ser aparte de la sombra? Porque no es que le dé más frío, no es que le dé más calor. Mm,
0: pues
1: no. no. No, es que le dé más viento ni, ni a patadas.
0: Debe ser la luz, probablemente. Ha de ser la
1: falta de luz. Pero parece estrés por exceso de sol o, o mucho frío. Sí. ¿No? Es, sí. Se ve medio rojizo. Entonces a veces sí, pues... Eh, las <risa> respuestas son inesperadas. Eso aún me, oh, me mordí. Ouch. No
0: <risa>
1: a veces esas cosas también son este, la fuente de frustración porque cuando estás tratando con un ser vivo muchas veces es difícil de predecir con exactitud qué va a pasar a pesar de sí. que sean organismos relativamente simples sí. ¿no? las plantas pero a veces pasan cosas que no, no te aplica por qué están pasando
0: sí a mí me gusta mucho como pensar que hay básicamente tres cosas que las plantas necesitan, ¿no? Por un lado está el agua, por el otro lado mm. la luz y el otro lado son los nutrientes. En cada yeah. aspecto hay más temas a desarrollar pero son como que esas tres cosas generales básicas que necesitas saber de las plantas para poder tener un control y no frustrarte tanto. Entonces sí. hay muchas frustraciones que vienen a causa por ejemplo del agua, ¿no? puede ser porque no tienes un drenaje correcto y se te pudre o porque no has agarrado un ritmo ideal para regar tu planta y o se seca o se pudre dime
1: ah, alucina que una de las cosas que me parece que es fuente de mucha frustración uh-huh. es cuando todavía no no, en, no comprendes que no es realmente el exceso de agua, porque cuando la gente uh-huh. por ejemplo recomienda, no sé, pues rutinas de riego o, o Alguien pregunta cuántas cuántas veces a la semana riego esta planta y te responden como si hubiera una respuesta correcta te dicen una vez a la semana o te dicen interdiario cada o una 15 cosa así, días porque a esta planta y te dicen así no le gusta mucho el agua
0: y, y eso no es verdad? eso no
1: es o sea <risa> no sé pues no me no, yo no estoy en, en el cuerpo de la planta como para decirte si me cosa así pero no es no es muy exacto pues porque ponte nosotros hemos cultivado cactus hidropónicos.
0: Agua. Hidropónicos
1: ¿sí? con ya y ahí viene, el tema, ahí viene el tema, que no no ha sido el, el exceso de agua que las pudre, porque en realidad a las plantas les gusta el agua. Sí, claro. A menos que existan plantas y deben haber plantas que si crecen demasiado rápido e- explotan o se rompen no, sé. no sé. Pero normalmente si la planta tiene acceso a agua la usa. El problema no es eso, el problema es que el le oxígeno. falte oxígeno. Exactamente. Exactamente. Esa es la vaina que si tú tienes un sustrato que no es muy, ¿cómo te digo? de, ¿Cómo te digo? No es muy poroso. Si tu sustrato no es muy poroso, vas a tener que elegir llenarlo de agua o tenerle suficiente aire. Por ejemplo, si tú vas y compras una planta en un vivero o en un mercado, normalmente te viene con una tierra de bastante (ríe) baja calidad. Que es fangosa. Es este... Como es como un barro como un peoste, que lo riega ajá ajá
0: dura con partículas
1: ajá pelmazado sí. y cuando cuando se moja es como un lodo chorreado que se ensucia sí. y cuando se seca se compacta como una piedra y es pesado y no suele retener tanta agua en realidad
0: y no permite que ingrese mucho oxígeno en las raíces
1: exacto entonces claro en un sustrato así uh-huh. si tú riegas muy frecuentemente más de lo que necesitas el, como te digo, la planta va a pasar periodos demasiado largos sin tener acceso al oxígeno en las raíces. Sí. En cambio, ¿qué ocurría con estos cactus que nosotros teníamos? Los teníamos en un balde con agua, full agua, uh-huh. y adentro pusimos este, esas piedras de, pe- de pecera, que sí. claro que botan burbujitas, este, de tal manera que las raíces siempre tienen acceso a oxígeno y siempre tienen acceso a agua. Las dos cosas al máximo al mismo tiempo. Y, y normal. Felices, seguían creciendo. Ahí. Seguían creciendo sí. Ahora que sea práctico
0: Ah, bueno, ese ya es otro tema para otro día Pero, ¿de que funciona? Nosotros lo hemos probado Y yo tuve en casa tres cactus en deep water culture De hecho, hice un <risa> video sobre eso y e incluso hay personas que me han preguntado no ¿Qué pasó? porque qué ya no continuaste con el, con el experimento de los Ajá. cactus en agua? Y pues, toma bastante tiempo Y tener un cultivo hidropónico es difícil no es difícil, difícil, sino requiere bastante tiempo, observación y tener mucho control sí, pues. sobre niveles de, de pH, de oxígeno, etcétera, de, de cosas que toman mucho tiempo y por eso ya pues lo dejé ahí, ¿no?
1: Claro, porque Pero. en verdad no es que uno la quiera bajar con el cultivo hidropónico, es bravazo hmm. y tiene sus grandes ventajas en,
0: en, en ciertas circunstancias,
1: ¿no? Dependiendo de qué es lo que quieras. Sí. Pero, por ejemplo... No, hay, no se puede negar que requiere un control más estricto. Sí. Si te equivocas con el pH, o te equivocas con la concentración puedes de Puedes arruinar todo el cultivo. Sí, si metes la pata. Y, por ejemplo, ya. O sea, una persona que... Cultiva árboles, ¿ya? Entonces, en, en el árbol, la idea es que... Bueno, tú lo puedes hacer como te dé la gana, pero normalmente la idea es que tú lo conserves a través del tiempo y vayas, como te digo, orientando su crecimiento para que se ponga cada vez más bonito. Porque esa es la mayor gracia de una especie... Sí que se puede controlar bien, que puedes alambrar, podar y todo, y que vive por muchos años. Uh-huh. Entonces la idea es que cada vez esté más chévere y crezca contigo y con los años tu relación, tu, tu, tu vínculo emocional con la planta sea más y más intenso. Entonces, tú ponte a pensar, si tú tienes una planta, no sé, pues, 10 años, 20 años, hay gente que tiene plantas de 50 sí, claro. años con, consigo y... Como y la las vaso.
0: abuelas de las que Como las abuelas. Ya, entonces
1: imagínate que por un error de concentración de nutrientes o porque, oh. no sé, pues se te malogró la bomba de agua y, y no pudo no pudo regarse de tu planta. Se fue la luz. Se fue la luz, ahí está. Eh, si, ese tipo de cosas. Y pierdes una, una planta que realmente valorabas. En cambio, lo que nosotros usamos ahora, este claro, no te permite un cultivo tan acelerado como en el caso de, de la hidroponía, pero es mucho más resiliente.
0: Sí, sí, claro. Y pues sí, con las plantas es así, ¿no? En general a veces con las... Bueno, con el cultivo hidropónico tienes que tener más cuidado y bueno, incluso con las plantas que no están en cultivo hidropónico también pues tienes que prestarles atención y siempre va a haber alguna situación en la que te frustres porque al final es una forma de aprender. Igual el cultivo hidropónico pues tiene su gracia, tiene su gusto, yo creo que nos hemos divertido y ha sido muy chévere también aprender de ese lado. De, sí, sí. Del cultivo moderno Y sí, creo que Voy a meterle nuevamente por ahí Unos experimentos más
1: Sí, podríamos meterle Podríamos meterle otra vez, para ver si hacemos algo loco algo... Sí,
0: bueno, y, y con eso también nos hemos frustrado Bastante, porque sí. hay Mucha investigación que hacer, hay cosas muy técnicas sí. Que aprender Y sí, recuerdo haber tenido Algunas frustraciones por ahí, sobre todo con términos Pero Igual fue muy entretenido, y sí Deberíamos intentarlo de nuevo.
1: Mira, una cosa que a mí me pasó cuando estábamos cultivando con hidroponía era que tenía un par de eucaliptos globulus. ¿Ya? Si no sabes lo que es un eucalipto globulus es muy fácil. ¿Has, ¿Has sentido cómo huele el eucalipto? Ya. Los sí. eucaliptos que huelen así fuerte, <risa> a, a, es, con ese olor característico de eucalipto, y que tienen esas hojitas media celeste. ese grises, eucalipto
0: de, sa- de sauna.
1: Eucalipto de Sauna, lo que le llaman el serranito, no tiene nada de serranito, viene, viene de Australia. No sabía
0: que le llamaban así.
1: Así le dicen a veces en los viveros. Te dicen, no, no, no tengo el, el, el corriente, y de ahí tengo el serranito. El serranito. <risa> ya, bueno, no tiene nada de serranito, ¿ya? Es, es el árbol más este. Más cultivado de manera industrial en el mundo, hasta donde yo sé. Pero no le gusta mucho la concentración alta de nutrientes. Ya. Y, y qué ocurre, que los productos hidropónicos, ¿verdad? Los. Los fertilizantes hidropónicos, las soluciones nutritivas, uh-huh. están pensadas en lo que normalmente la gente cultiva con eso, que es lechuga, tomate, ese tipo de cosas. Sí. Ese tipo de
0: cosas. O para, como para consumo.
1: Claro, y esas plantas que producen frutos así grandes, jugosos, nutritivos, suelen tener altos requerimientos en micronutrientes. En cambio, el eucalipto no tolera mucho esa vaina. Entonces... Estos dos, plant- dos eucaliptos que yo tenía Los glóbulos Se me quemaron Y se me quemaron un par de días nomás sí. Y es horrible Porque tú estás todo tranquilo Contento Cultivando Y de pronto ves que Las puntas de las plantas Se te comienza a quemar sí. Y yo no sabía Qué diablos estaba pasando Porque tenía otros árboles Incluyendo Otro eucalipto El que todavía tengo Al que no le afectó Esa vaina sí. Y ahí viene el tema A esto quería ir Que muchas veces Se te complica terriblemente La cosa Porque no tienes referencias No tienes información Sí y en algunos casos no puedes evitarlo porque te da la gana de cultivar algo que no es tan común, pero dices vale la pena y lo, lo quiero hacer. no <risa> eso, eso también me ha pasado y vale la pena. Pero si sí es preferible que cultives cosas que están más o menos comprobadas en tu zona. Y ahí, ahí viene, por ejemplo, la siguiente frustración para mí. A ver. Cuéntame. Por ejemplo, mis... Los camachos, lo que tú le dices el camachos.
0: Camachupacho. Claro,
1: es un árbol que pertenece, digamos, al grupo de las coníferas. Que es un tipo, un tipo de árbol. ¿ya? Si quieres pon coníferas en Google y ahí toca, te va a dar la definición de lo que significa. Este, es un tipo de árbol. Y el tema con estas es que no vienen de una zona como de acá, como Lima. Si no me equivoco, si vienen de la Japón. Célula,
0: me parece. Ah, no.
1: No, o sea, el Camisiparis pisífera, que Pilifera es la especie.
0: variación aurea. Ah, no. esa
1: es la vaina. Sí, ese es otro tema. Claro, es que la especie se llama... Cam- Camisiparis uh-huh. o chamaesiparis si lo quieres decir feo. Eso está en Chaman. latín. Claro, es en, en latín y si no me equivoco, la pronunciación digamos más estética sería Camisiparis o Camisiparis, pisífera <risa>
0: yeah.
1: filífera, porque esta es una variedad que emite como unos, unos brotes largos como hilos.
0: Uh-huh.
1: Aurea, porque es una variedad en particular que tiene color amarillo cuando le da el sol. Entonces es precioso y yo lo vi y dije no necesito esta planta y estaba a buen precio, entonces no, me la llevo, me la compré bravazo, este le di forma, me encanta, amo mi planta, ¿ya? amo mi planta, pero es complicado, pues porque en invierno se comienza a infectar con un hongo que hace que la, el follaje se le ponga medio marrón, ¿ya? Uh-huh. entonces se le pone marrón, se le cae, eso es por hongos, hasta donde yo sé, eh, y una vez que se le caen la, las hojas de, de una rama, normalmente la rama se te seca, no vuelve a brotar así nomás con facilidad como otras plantas, uh-huh. entonces si te equivocas mucho con el cultivo y pierdes muchas ramas lo te va a quedar de nuevo. va a perder la forma que tú quisiste darle si es que bueno si es que es lo que querías hacer no uh-huh. si no quieres no pero <risa> claro pero si tú ya te dice el trabajo de darle una formita y decir ah que le voy a hacer un tronquito acá le va a hacer como un arbolito con multitronco y te alucinas te te sacan las ramas y se termina el diseño y es muy muy feo y frustrante muy frustrante y eso por qué ocurre porque te conseguís una planta... De la cual no tienes referentes... O sea... Es, este es un arbolito... Que tú no ves en Lima... O sea... No hay... Solamente lo venden... En ese vivero... Y... Solo conozco una persona más... Que lo tiene en Lima... Y el señor... Tiene el mismo tema... O sea... También se le ponen... Marrones las puntas...
0: Sí, Durante el invierno... Y no hay mucha información al respecto... No hay mucha información R- al respecto... Recuerdo... Y me voy a sumar a... Tu frustración... Con esta planta... Porque... <risas> ahora... En la temporada de cuarentena... Cuando todos estuvimos en casa... A mí me tocó cuidar de tu camisíparis porque sí, pues. vive en mi casa. Ajá. Y sí, fue frustrante. Porque yo personalmente no tengo mucha experiencia con árboles, ¿ya? Yo soy más suculentas, más cactus, por ese lado. Y sí, tengo por ahí un un par de arbolitos, pero estos que son de hoja ancha, que son mucho más sencillos, que se les cae una hoja y al día siguiente les sale otra. Bueno, no al día siguiente, pero les sale otra. Y brotan, brotan por un montón de lados y no es tan difícil como una conífera. Que justo como lo que tú explicas, se le cae la rama o la hoja, se seca, y de ahí no, no la hace brotas, brotar, pero más. ni Dios, ahí se queda. ¿no? Oh, sí, no, lo
1: recupero, se no seca, la recuperas. No la recuperas.
0: Entonces, a mí me daba mucho temor como pasarme con el riego o regarla tan sí. poco, y decía, si se le seca la hoja, ¿Ah? Hernando se va a molestar. ¿Y qué le voy a decir? No, sí, y recuerdo incluso haberle escrito a una amiga, ¿Ah? como que, ay, Hernando me ha dejado cuidando su árbol y... Pucha, no sé si regarlo de mar o no regarlo porque no hay mucha información sobre él incluso me puse a buscar eh, en google la especie y todo y pues verdad no hay no hay mucha gente hablando al respecto incluso sí, pues. si buscas en inglés que es como es un idioma más general y hay más información sobre cosas tampoco tampoco encontré ya
1: yeah, y ahora ahora compara eso con otra conífera yeah. como la tuja ya yeah. Ya, o sea, para, para esto Si quieres búscala, búscala como Platicladus
0: Que es la tuja, pero en realidad No debería llamarse tuja, no es lo que nosotros conocemos Claro, como tuja.
1: Si, si tú vivías acá en Perú Me imagino que en varios sitios de Sudamérica ¿no? Y preguntas por una tuja Te van, te van a mostrar un, Una conífera que tiene un follaje Medio vertical uh-huh. y bonito Y bueno, esa vaina en realidad no es tuja, ya no se le reconoce como tuja Porque el fruto es muy diferente.
0: Esto de los nombres científicos y comunes es algo de lo que deberíamos hablar.
1: Alucina, hay que hacer otro episodio de eso. Sí. Ya. Ya, bueno. El tema con con el platiclado conocido como tuja es que es una planta que creo que es originaria de China, pero se adapta muy bien a muchos climas. Entonces, Mm la han llevado a todas partes del mundo como planta ornamental, como planta de jardines, de parques, etcétera etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una tuja, por ejemplo, acá en Lima... Tú te vas a la esquina y por ahí nomás cerca vas a encontrar una. Acá nomás a la vuelta puedes encontrar una. Te vas al parque sí. y vas a encontrar una. Como el Ficus Benjamina. Ahí en dos partes. Entonces, eso te da muchísima información. Porque si tú tienes una tuja que no está yéndole muy bien y frente a tu jato o por ahí nomás en tu zona, ves en, en un parque una tuja que sí está bien, tú ahí te puedes dar cuenta de que...
0: Eres tú. Tú estás cometiendo <risa> algún
1: error. ¿Me explico? Por otra parte, si, no sé, por ejemplo, tienes un flamboyán, ¿ya? Entonces, se le caen las hojas en invierno. Yo acá nomás, abro la ventana y veo que el flamboyán que hay enfrente, se le caen las hojas en invierno. Entonces, tú más o menos te puedes dar una referencia de cómo se comportan estas plantas en tu zona, sí. cómo se debe ver, cómo pero si no, si no encuentras por ahí ninguna...
0: Como no comparas.
1: Va, claro, no vas a saber si se está enfermando porque tú has cometido un error o simplemente no se da bien en tu clima o qué rayos se está pasando. Claro. Entonces esa es la, digamos, la, la raíz de mucha frustración, creo yo. Plantas sí. que no, no sabes si se dan bien en tu zona.
0: Sí, mucho con las frustraciones tienen que ver las experiencias, no solo las tuyas sino las de otros, para poder ver qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando entonces tú más o menos te puedes dar una idea ¿no? como esto que explicas y pues si no hay mucha información ¿dónde te apoyas?
1: sí, pues ¿dónde te apoyas? tú puedes buscar y puedes tener toda la voluntad, pero hay plantas de las que realmente no hay mucha información en internet muy cierto entonces ya, digamos que si quisiéramos evitar estas frustraciones o evitar a la gente la mayor parte de ellas, consejos, ¿qué me podríamos decir?
0: ya algo que yo aplico mucho y que siempre le digo a la gente que me escribo, que me pregunta por qué me pasa o por qué le pasa a mi planta lo que pasa, para mí algo fundamental y siempre lo voy a repetir, es observar, es importante observar, es súper importante darte el tiempo de conocer a tu planta, es más, yo he descubierto que en algún momento he observado tanto una planta que ya sé hasta cuántas hojas tiene, porque... Aparte que me parece fascinante es importante para mí saber si están disfrutando y se les está gustando el tipo de vida que les estoy dando. La luz que reciben, la ubicación donde están, si hace mucho viento, si hace mucho frío, si tienen mucho calor, el ciclo de riego, las veces que les doy agua, los nutrientes. Hay tantas cosas que chequear. ...para ver si estamos haciendo las cosas bien o no... ...y eso es algo que solamente vas... ...o bueno, va, vamos a darnos cuenta con el tiempo... ...no es que, sí, pues. que así nomás... ...ya la trae ya funcionó... Es, sí. ...es cuestión de estar ahí... ...pasando tiempo con tu planta, básicamente...
1: ...sí, la observación es clave...
0: ...la observación es clave... ...y estas tres cosas fundamentales que te decía, ¿no? ...una vez que más o menos entiendes... ...cómo funciona el tema de la luz... ...el tema del agua... Y el tema de los nutrientes, yo creo que las cosas van a ir haciéndose más sencillas Creo que son estas tres cosas fundamentales que las plantas necesitan Y al final pues todas son plantas, no todas más o menos funcionan igual Y ya la observación y la dedicación y el tiempo que les des a cada especie en particular Ya te van a ir ayudando a sentirte más cómodo también con cómo las tratas Y a ellas a sentirse y a verse bien
1: Sí, yo a eso le agregaría, le, le agregaría solo dos cositas. A ver. Este, comenzar, sobre todo comenzar con plantas que se sepa que se dan bien en tu zona, o sea, pregunta que te digan uh-huh. algo que algo que se sepa que crece bien, pues, ¿no? Por acá en Lima, sí. por ejemplo, este, el ficus benjamina, la tuja este, no sé, pues, las sansevierias que se dan bien en creo que todos lados, etcétera, etcétera. ¿no? si quieres plantas así, lo que le llaman de interior. Enredaderas fáciles, como filadendro, piedras, hiedras. Claro, cosa que puedes encontrar información, ¿no?
0: Sobre todo que hay información.
1: Sí, pues. Y, y aparte de eso, quizás especies económicas. Porque hay especies que cuestan poco y son súper, súper, súper bonitas. Por ejemplo, mm. Tradescantia, busca Tradescantia. En el mercado de Hacho, la espasa me compré... Un montón de trascantia por cinco soles. Sí. Y es preciosa, es preciosa. No tiene y crecen nada.
0: rápido, relativamente rápido.
1: Sí, crecen bastante rápido, me parece. Y no tienen, digamos, en, en, en temas de belleza, ¿no? De colores, nada que envidiarle a nada. Son preciosas. Y florecen
0: constantemente.
1: Y f- sí, o sea, me botan unas cuantas florcitas, muy bonitas, por cierto, que no duran mucho, pero sí. las hojas, las hojas tienen un color así medio brilloso, como si tuvieran, no sé, cristal. Es, es chévere, es chévere. Y es, este, es bien asequible. entonces eso es conveniente, porque si tú te metes a, a cultivar algo raro, importado, te va a costar más dinero. Y por lo mismo, si no tienes información porque no sabes si se da bien en tu clima y lo pierdes...
0: Te vas a frustrar.
1: Te vas a frustrar porque vas a perder plata que no querías perder.
0: Sí, observación e investigación de la mano. Eso es. O sea, tener información, que hay acceso a información. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Y hay que agregar la paciencia, porque ja, no puedes esperar que te vaya bien con las plantas, como si fueras así el... El mago rey de las plantas y mágicamente te va a ir bien solo porque sí, solo porque eres tú, porque eres suertudo, así funciona. y...
1: Sí, pues lamentablemente, cualquier cosa que le hagas, el efecto no se va a notar inmediatamente.
0: No, no, toma tiempo, toma tiempo y hay que ser pacientes para evitar frustrarnos con todo.
1: Eh, Sí, pues eso es válido para todo. Oye, creo que la dejamos por acá.
0: ¡Ya! ¡Wow! ¡Hemos hablado un montón!
1: Sí, ya. Nos vemos <risa> entonces en el próximo, el próximo episodio. episodio. ¡Mañana! Síguenos en nuestras redes. Sí. En Instagram me buscas como H Gabancho o me puedes buscar como Nando Gabancho.
0: Sí, y yo soy Carla Germani, me pueden buscar también en Instagram, en YouTube, pronto en una web que está por ahí desarrollándose. Pronto más. Y, y también chequen las redes Así que te gustan las plantas, que ya estamos como en un montón de plataformas y, y, nada.
1: y cuéntenos qué quieren escuchar.
0: Sí, de qué cosas les gustaría hablar. Sí. Y si tienen frustraciones de plantas, también pues Preguntas, pueden escribirnos, Preguntas, improperios.
1: Sí, ninguna pregunta es demasiado tonta <risa> ni no, básica. O sea, no hablar Y ya pues un abrazo. Nos vemos Adiós. en el próximo episodio.